0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. Jongens, wow, dit is zo'n waanzinnig mooi en echt enorm leerzaam interview. Ik heb Paul Rulkes mogen interviewen. En Paul is de high-performance coach van Nederland. In mijn ogen is hij echt de expert. En hoe tof is het dat je Paul dan mag interviewen. En heel, wat ik helemaal bijzonder vind, is dat Paul zei... Joh, Sanne, ik kom gewoon wel naar Vlieren toe. Ik eh, kom, ben toch in de buurt, dus... Ja, waarom zou ik gewoon niet naar Vlieren te komen? Dus ik heb Paul thuis mogen ontvangen. En hij gaat ons echt mega waardevolle inzichten geven. Hoe jij nog meer topprestaties neer gaat zetten. Dus ga luisteren. Laat je inspireren. Nou, Paul neemt ons ook mee. Hoe hij die topprestaties heeft geleverd. Hoe hij vanuit een totaal andere achtergrond. Nu doet wat hij doet. En... Dat is zo mooi dat Paul deze stappen heeft gezet. Maar dat betekent ook dat jij dit kan doen. Dus kom echt in actie met deze tips en tricks. En ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat je zelf nu laat zien. Nou ja, je kan jezelf ook door Paul laten inspireren. Paul heeft verschillende boeken geschreven. En wat ook waanzinnig mooi is. Hij heeft een aantal TEDx filmpjes. Of TEDx, hij heeft vaker op het podium gestaan bij TEDx. En zijn filmpjes zijn wel meer echt gaat over de miljoen keer heen gekeken. En dat is echt waanzinnig. Ze zijn gewoon viraal gegaan. En je zult ook zien als je de speeches bekijkt. Ze zijn ook echt geniaal. Maar ja, misschien luister die uh, filmpjes na het luisteren van deze, dit podcast interview. Want ook in dit interview deelt Paul geweldige inzichten. Ga luisteren. En als je aan het luisteren bent, zou ik het heel erg tof vinden. Als je even deelt dat je deze podcast aan het luisteren bent. Dus maak even een screenshot. Deel dit op uh, social media. Tag mij. En dat helpt mij ook weer om nog meer andere mensen te inspireren... om te luisteren naar de Peak Performance Podcast. Nou, Ik wil je nogmaals enorm bedanken voor het luisteren. En veel luisterplezier. Paul, tof dat je hier bent. Luistera, leuk dat je weer luistert naar de Peak Performance podcast. En vandaag heb ik echt wel een hele speciale gast. Hij is zelfs helemaal naar Vlieren gekomen of All Places. Hij kende het gelukkig, dus dat zegt genoeg dat hij hier de roots heeft hier uit de buurt. Maar ik heb ja, echt een hele eer, want ik, zag, uh, ik was net jouw filmpje aan het kijken, jouw TEDx filmpje. Gewoon twee miljoen keer gekeken. Daarnaast is Paul auteur van drie boeken. En echt, ik zag ook nog een hele speciale achtergrond in de chemical engineer. Ik spreek het natuurlijk verkeerd uit. Um, en wat ik ook heel speciaal vond, je, hebt, je bent getraind als stand-up comedian. En, net wat je aan het vertellen, een passie voor schaken vanuit vroeger. Paul, welkom in deze podcast.
1: Ja, dank, dankjewel Sanne. Het komt allemaal samen op deze manier. <laughs>
0: komt allemaal samen. Ja. Paul, de eerste vraag die ik altijd stel. Waar krijg jij het meeste energie van?
1: Ah, de, de, het meeste energie krijg ik van uh, het uh, helpen van andere mensen om uh, de lat omhoog te leggen. Uh, op de meest eenvoudige manier. Uh, dus uh, op het moment dat ik met mensen of met teams of met organisaties aan de slag ga en ik kan ze op een hele effectieve en goede manier helpen... om onmiddellijk beter te worden. Nou, dan stuiter ik weg van de energie. Dus dat is echt mijn energieniveau.
0: Ja, gaaf. En hoe doe je dat?
1: <laughs> uh, ja, hoe ik dat doe... er is niet zozeer een, een standaard, uh, standaard recept... maar... Wat, wat, ik, wat ik wel altijd doe... Ik, ik kijk wat een organisatie nodig heeft. Ja. En, en op basis van wat ik zie... wat ze nodig hebben... dan, 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 dan doe ik de interventie. Hè, vaak zijn het interventie... die ervoor zorgen dat de mensen... heel snel resultaat krijgen. En de volgende stap maken. Ja. Dus, dus heel sterk kijken... de diagnose zeg ik dan eventjes. En op basis van de diagnose pak dan de één of twee dingen... die zo'n organisatie of zo'n persoon gaat helpen. En, en zorgen ervoor dat geïmplementeerd wordt.
0: Cool. Dat is wel echt uh, heel mooi. En je bent er vooral met grote bedrijven actief?
1: Ja, als, als je kijkt naar mijn, mijn klantenkringen. Uh, de, de, de eerste groep, dat zijn, uh, dat zijn wat, wat grote, vaak globale organisaties. Uh -huh. en, en wat je daar ziet is, uh, die organisaties die doen het al heel goed. Die zijn heel goed in, uh, in wat ze doen. En mijn rol is om ze te helpen nog beter te worden. Hè. Ja. Zo worden de beste nog beter. Ja. Uh, dus dat, dat is één, één klantenkring die ik heb. Een tweede klantenkring die ik heb, uh, dat zijn uh, de succesvolle professionals of eigenaren van een wat kleiner bedrijf die het ontzettend goed doen, maar op zoek zijn naar de één of twee dingen die ze kunnen helpen om de volgende stap in hun business te nemen. En dat zijn vaak uh, lokale, lokale klanten uh, die, uh, die ik dan eigenlijk op een, een heel eenvoudige en snelle manier kan helpen.
0: Gaaf, tof. En ik, hè, ik zei het net al een stukje vooraf... van joh, je hebt een andere achtergrond. Hoe ben je hier zomaar ingerold?
1: Um, ja, ook mijn, mijn achtergrond. De, ik ben origineel getraind als chemisch ingenieur. Uh, en uh, toen ik klaar was met mijn studie... Uh, wilde ik uh, eigenlijk de dingen doen... die ingenieurs leuk vinden om te doen. Uh, en dat is problemen oplossen die niet terugpraten. Hè. Dat is typisch waar ingenieurs heel goed in zijn. En uh, dat, uh, dat, dat deed ik een aantal jaren. Uh, ik, ik bouwde fabrieken over de hele wereld. Ik, ik runde die fabrieken over de hele wereld. Maar na een paar jaar realiseerde ik me... Uh, oeps, wat mij tot hier heeft gebracht... gaat me niet meer tot daar brengen. Nee. En als ik de volgende stap wil halen... dan moet ik dus wat anders gaan doen. Nee. En uh, toen, toen werd ik eigenlijk gefascineerd door de vraag... wat is het nou dat de meest succesvolle teams... mensen, organisaties anders doen als ze van A naar B willen op de meest eenvoudige manier. En het leuke was, daar is een hele hoop over geschreven, is er een hele hoop over bekend. Ik begon dat te bestuderen en ik paste de ideeën ook toe. En die ideeën die ik die toepaste en die werkte, die, die hield ik. En de ideeën die niet werkte, die wauw, weg daarmee. En toen realiseerde ik me het anders, als je, als je echt iets wil internaliseren, de truc is om... Het uh, te kunnen vertellen aan andere mensen. Het te kunnen leren aan andere mensen. En als dat lukt, dan heb je het geïnternaliseerd. Uh, dus um, ik begon workshops te houden en seminars te houden binnen, binnen een organisatie. Dat was DSM. Uh, over hoe haal je grote doelen? Hoe, hoe, uh, hoe breng je de lat nog hoger? En uh, al heel snel werd ik weggeplukt naar uh, de, de duistere zijde van de corporatie. Dat is hoofdkantoor. Oh ja. Uh, dus ik kreeg een job in een hoofdkantoor. Ja. En die job in een hoofdkantoor uh, was uh, eigenlijk om het bouwen van een een high-performance organisatie, een high-performance cultuur. En dat ging erom, hoe maak je succesvolle mensen nog succesvoller? Dus dat deed ik een aantal jaren. En na een paar jaar realiseer ik mij dat ook buiten deze... een hele hoop succesvolle mensen waren die ik kon helpen. Dus uh, sinds een paar jaar run ik eigenlijk mijn eigen business. Oh, en dat is, dat is mijn, mijn verhaal.
0: Is super gaaf, hè? Heel gaaf dat je eigenlijk door je eigen ontdekkingstocht ook jouw kansen eigenlijk binnen de organisatie hebt gecreëerd. Want dat hoor ik nog wel eens mensen zeggen van joh, uh, dat lukt niet, dat kan toch niet, dat heb ik niet gestudeerd. Maar je ziet gewoon dat jij nu ook wel echt het bewijs bent van, uh, en straks zei je het al toen, toen de microfoon nog niet stond dat je zei van joh, je moet echt doen waar je energie van krijgt en dan word je er ook goed in. En ja, dat is het natuurlijk ook gewoon zo en dat zie je bij jou helemaal terug. Ja, wat,
1: wat ik heb geleerd is, uh, de, de peak performance komt eigenlijk door drie dingen. Hè. Je, je doet iets waar je competent in bent, hè, ja. waar je goed in bent. Het tweede is, je bent er gepassioneerd over, je vindt het leuk om te doen. En het derde is, het creëert waarde voor anderen. En uh, dat, is, dat is de ideale combinatie. En je moet ze alle drie hebben. Hè. Want, want als je competent bent, gepassioneerd, maar je creëert geen waarde voor anderen, dan heb je een hobby.
0: Ja, dat, dat is op
1: zich helemaal niks verkeerd mee. Maar als je praat over business succes... Ja, dan, dan, dan moet je hobby overstijgend opereren. Als je competent bent... je creëert waarde voor anderen... maar je bent niet gepassioneerd. Wat je dan hebt, dan heb je een baan. Ja. En, en mensen die, die peak performance hebben... die hebben het nooit over een baan. nee en Ze doen iets wat geweldig is, wat ze ja. leuk vinden. En, en, en tenslotte, op het moment dat je gepassioneerd bent... je creëert waarde voor anderen... maar je bent niet heel erg competent... Het probleem is dat je dan een amateur bent. En oh, ja. Dat is heel lastig om, om je daar een, een rol in te geven. Dus je hebt ze alle drie nodig. Maar als je alle drie hebt, dan, dan heb je de sweet spot en dan kun je dus echt de stappen maken die je graag wil maken.
0: Super mooi. Ik vind het echt super gaaf hoe je dat nu zo benoemt, want dat is ook wat je heel vaak hoort. Of mensen vinden zijn werk niet leuk, of ze zijn er nog niet goed in, hè? ze zijn een, de, de, de lat of de, de andere heeft de lat hoger liggen dan dat ze zelf hebben liggen. Ja, of je hebt mensen zoals ik. Ik zeg ja, ik heb geen werk. Mensen vragen, ga je nog op vakantie deze zomer? En ik, ik heb altijd vakantie.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is wel geniaal. Maar hoe ben je tot deze ontdekking gekomen? Want is er een bepaald moment in je carrière bij DSM geweest? Of wat heeft voor jou het verschil gemaakt in jouw carrière?
1: Ik denk het moment dat het... Uh, dat, dat het echt klikte bij mij, uh, was toen ik het initiatief neem, nam om, uh, uh, om mensen iets te leren. De seminars en de workshops. En waar ik toen heel snel achter kwam, is dat ik uh, eigenlijk heel goed was in wat ik deed. En toen vroeg ik mijzelf af, uh, hoe kan ik dat nog meer doen? Hè? En uh, hoe kan ik de talenten en de sterktes, want dat was een tweede component die ik al had. Hè? Hoe kun je die gebruiken? Uh, en inzetten om te doen wat je leuk vindt om te doen. En, en dat had dan ook weer te maken een beetje met mijn, met mijn uh, achtergrond als, uh, als ingenieur. Uh, wat, je, wat je daar krijgt is eigenlijk drie sterktes. Hè? Drie dingen die je aangeleerd krijgt. Het eerste is, uh, je leert om te denken in processen en systemen. En dat kon ik, goed, kon ik goed gebruiken, want high performance is ook een proces, is ook een systeem. Ja. Dus wat, wat is daar het proces achter? Ja. Het tweede wat je geleerd krijgt, is om uh, te denken in de realiteitsprincipe. Mm -hmm. Dus het gaat er niet om uh, wat, wat, wat in de dromen waar is, maar wat in werkelijkheid waar is. Mm -hmm. uh, en dat, dat helpt om die dingen te doen die dus daadwerkelijk werken. En het derde wat je geleerd krijgt is om heel snel te kunnen leren. Yeah. Uh, want je moet natuurlijk heel veel informatie opnemen. En uh, accelerated learning noemen ze dat. Dat heeft mij geholpen om heel snel ideeën te kunnen absorberen, te evalueren en toe te kunnen passen. Mm -hmm. Dus de combinatie van de sterktes die ik had als uh, ingenieur... Uh, gecombineerd met de passie die ik had voor high performance. Hè, hoe kom je zo, op de zo makkelijk mogelijk manier van A naar B. Uh, plus, plus het laatste stuk. Uh, dat was het uh, de, de, de plezier wat ik had in het spreken. Het, het geven van masterclasses, van workshop. Dat zorgde ervoor dat, dat ik uiteindelijk in mijn eigen sweet spot belandde.
0: Oh, super gaaf, mooie combinatie. En ook gaaf dat je juist door het gaan teachen van je kennis en kunde. erachter bent gekomen dat daar ook jouw kracht ligt. En dat je daardoor ook want je zei het net ook al. op het moment dat je ook kan teachen, dat je het ook echt geïnternaliseerd hebt. niet dat je echt vaardig bent daarin. Dus dat is wel heel. Ja, een heel waardevol inzicht.
1: En, en ik denk, ik denk het brugje wat daar is, uh, de, dat de, de kracht met name zit in, in uh, het, het onderwijzen van dingen die je hebt gedaan. Mm -hmm. uh, dus, dus ik, ik heb uh, als in de business heb ik natuurlijk heel veel business dingen gedaan. Mm -hmm. Dus ik kan ook uit de praktijk vertellen, dit werkt en dit werkt niet. Ja. En dat zie je nou, als ik typisch werk met mijn klanten, dat, dat is typisch iets uh, wat resoneert. Ja. Ik ben daar geweest. Ja. Ik weet wat het is om dit ja. te doen.
0: Ja, I've been there Dus dat helpt. Ja, dat helpt zeker. Ja. Ja. En je zei net ook even tussen neus en lippen door van hè, ik heb geleerd om snel te leren. En daar gingen mijn oren meteen zo van, oh, maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar van Misschien is het ook wel heel interessant om de luisteraars iets mee in te geven. Want ze luisteren deze podcast, ze zijn ook heel erg leergierig. Wat helpt jou om nog sneller kennis tot je te nemen? Of dat het ook blijft hangen, want dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk.
1: Ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik heb gemerkt die zijn cruciaal. Het eerste is, je moet kennis ophangen aan een doel. Uh -huh. uh, met andere woorden, je moet, uh, de, de truc is om doelen te hebben. Hè? Uh -huh. uh, professionele, persoonlijke doelen. En als je de doelen eenmaal hebt... Dan, dan kun je met elk stukje kennis wat op je afkomt... kun je de vraag stellen, hoe gaat mij dit helpen om deze doelen te halen? Uh -huh. En uh, dat helpt om, om kennis niet alleen te absorberen... maar ook meteen te gebruiken. Uh, dus dat is, dat is de eerste bouwsteen die je, die je moet hebben. Het moet gelinkt zijn aan de doelen. Het tweede wat, uh, wat ik heb geleerd, wat voor mij werkt... is op het moment dat ik kennis tot me neem om dat binnen 72 uur om dat toe te passen. Uh, en dat kan heel klein zijn. Maar als je het niet toepast, dan vergeet je het. Hè? Dan, dan komt het ergens terecht waar je het niet meer gebruikt. Op het moment dat je het toepast en je ziet het resultaat... dan ga je het meer doen. Hè? Dus dan creëer je een soort habit. En het derde wat mij heeft geholpen... is op het moment dat ik het niet onmiddellijk kan toepassen... Uh, om het uh, om dan over te schrijven. Want als je het dan over gaat schrijven, ga je het codificeren. En als je het codificeert, zit het in je hoofd. Uh -huh. En op het moment dat je een kans hebt om het toe te passen... hop, komt het snel weer terug. Dus dat zijn eigenlijk de drie bouwstenen. Uh, hangt vast aan een doel. Uh, pas het toe binnen 72 uur. En uh, kun je het niet toepassen binnen 72 uur. Schrijf daarover. En, uh, en dan zul je vanzelf zien dat als je het nodig hebt... komt het
0: ineens naar boven. Oh, super gaaf. Ik vind het wel heel mooi. En voor mij begint dan ook meteen een, uh, een lichtje te branden. En dan denk ik, oh... Ik doe het gewoon automatisch eigenlijk precies hetzelfde. Want ik ben nu op dit moment mezelf ook helemaal aan het verdiepen in. Uh, uh, ik, vind, ik vind geld verdienen gewoon magisch, maar ook investeren vind ik heel erg leuk. En daar ben ik nu ook volop mee bezig van. Hè, waar kan ik het beste in investeren? En dat merk ik ook. Ik ben er al veel mee bezig, maar het is relatief ten opzichte van heel veel andere mensen. Is, ben ik een beginner. En dan vind ik het. Ik ben ook gewoon aan het teachen daarin. Ik ben aan het schrijven. Ik ben het aan het doen. Dat vind ik wel heel grappig dat. Dat, ja, dat dat jou ook heel erg helpt om dat te doen. Dat ik het gewoon automatisch doe.
1: Je, je ziet dus vaker dat, dat mensen heel succesvol zijn... door iets wat ze, wat ze onbewust toepassen. Ja. En uh, als je daarover gaat praten... dan realiseer je zich... ah, ik doe al heel veel van de dingen die je mij vertelt. De, dus vaak als ik, als ik workshops geef of seminars geef of keynotes geef... Uh, de aha-erlevenis van mensen... Ja. Uh, is niet alleen op het gebied, ah, dit is nieuwe informatie... maar de aha-elevenis is ook, uh, dit is informatie uh, die ik al toepas... en nu begrijp ik waarom ik succesvol ben. Ja. En, uh, en dat is ook een van de principes van, uh, van high-performance succes. Het gaat er niet zozeer om dat je succesvol bent... maar het gaat erom uh, dat je weet dat je succesvol bent. Waarom? Want als je weet waarom, kun je beter worden.
0: Ja, waarom? ja dat, en dat is... Natuurlijk, want dat zie ik ook heel vaak... als je niet weet... Hey, want dat is wat ik zelf ook al ervaar... Van, het gaat vanzelf. Maar als je... Hè, ik doe het automatisch... maar als je inderdaad niet weet waarom het goed gaat... of wat jouw toegevoegde waarde is... kan je het ook niet verbeteren... of kan je het ook niet benoemen... of wat ook heel belangrijk is als je die waarde wil leveren... dat je jezelf kan verkopen. Ja, absoluut. <laughs> want dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Absoluut. En hoe help je mensen want, uh, om zichzelf daar dan bewust van te maken... die helderheid te krijgen? Hoe help je, help je ze daarbij?
1: Um, als, ik, als ik met mensen aan de slag ga over, uh, over high performance... En, en de lat hoger leggen, mm -hmm. uh, kijk ik eigenlijk naar, naar drie dingen. Dat zijn de standaardboosten die ik altijd gebruik. Het eerste is uh, uh, helderheid. En uh, een van de eerste vragen die ik aan teams stel of, uh, of mensen stel is... wat zijn, wat zijn de tien belangrijkste doelen die je een jaar vanaf nu wil halen? En uh, uh, wanneer uh, mensen daar moeite hebben om antwoord op te geven... Uh, ga ik mensen aan de slag om, om dat te definiëren. Want dat, dat, dat is wel de eerste stap die je moet hebben. Als je niet weet waar je naartoe gaat, is elke richting goed. Ja. Ja, dus je moet wel weten waar je naartoe gaat. Als je dat toepast op een team, dan, dan heb je daar twee dimensies in. Het team moet weten waar ze naartoe gaan, maar ze moeten er ook over eens zijn... dit is inderdaad waar we naartoe willen. Want dat zie je ook vaak misgaan, dat een team denkt dat ze hetzelfde doelen hebben... maar dat hebben ze niet. Dus ik help ze om in ieder geval, noem dat alignment, dus, dus eenduidigheid te krijgen over, over de doelen. Dus dat is bouwsteen nummer één, dat is helderheid. Tweede bouwsteen waar ik aan werk, dat is focus. En focus heeft te maken met het feit dat er een miljoen manieren zijn om je doelen te bereiken. Maar er zijn er maar een paar die je energie geven, waar je op de meest eenvoudige manier van A naar B kunt komen. En eh, ik help mensen, ik help teams om eh, die focus elementen, om die aan te brengen. Wat is het in hun gedrag? Wat is het in hun skillsets? Wat ze nodig hebben om die volgende stap te nemen? Dus dat is bouwsteen nummer twee, focus. En bouwsteen nummer drie is executie. En executie heeft te maken met wat is je systeem of wat is je proces... om elke dag weer een stapje te nemen op weg naar je doel. En als je dat giet in een systeem of proces... dan zul je zien dat je jezelf ook accountable houdt... op het nemen van je, van je stapjes. En iedere dag weer beweegt richting je doel. Mm -hmm. dus, dus als je dan naar die drie bouwstenen kijkt... helderheid, focus en executie. Als je daarmee aan de slag gaat en mensen... Uh, integreren dat in hun habits, in hun werkpakket, in hun systeem, in hun processen, in hun ja. gewoontes. Uh, dan uh, zul je zien dat ze ook heel snel stappen gaan maken.
0: Ja, cool. En waar ik nu heel erg nieuwsgierig naar ben, waar ben je op, cel, op dit moment zelf mee bezig? Want je bent dan hey, een stukje executie, je bent die daadkracht, die heb jij ook heel erg. Um, maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Welk doel heb je en hoe pas je dat zelf dan toe?
1: Ja, um, mijn filosofie is, uh, alles wat je aan andere mensen geeft, dat, dat moet je, dat moet je uh, zelf toepassen. En ook daar ben je werk in uitvoering. Ja, uh, ik, ik val ook wel eens van, uh, van, uh, van de wagen af als het gaat om mijn executiesysteem. Dat ik een dag denk, ja, dat is dus even niet gelukt. En dat is heel menselijk en dat ja. is heel normaal. De truc is, hoe snel kom je weer terug op je, uh, op je gewoontes, op je gewoontes die je graag wil hebben. Um, dus, dus voor mij is het... Ik ben ook een work in progress. Hè. En Wat is het wat ik aan anderen geef... wat ik zelf ook toepas? Dat is een heel belangrijk congruentie ding voor mij. Een van de onderwerpen... waar ik nu mee bezig ben... wat mij fascineert... is de, de, de impact... die uiteindelijk gedrag heeft. Het eigen gedrag op het leven van high performance. En waar ik dus naar kijk... is welk gedrag wat je vertoont geeft jezelf en andere mensen energie. En welk gedrag haalt juist energie weg? Ah. En dan kom je achter een aantal fascinerende dingen. Ik geef je een voorbeeld: het gedrag wat mensen energie geeft, is dat vertel ik ook wel eens aan mijn klanten. Het verschil tussen spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen.
0: Ja, definitely.
1: Ja. En als mensen dat eenmaal doorhebben en ze kijken naar wat ze doen... en ze vragen zich af, mijn organisatie... zijn ze nou aan het spelen om te winnen of spelen om niet te verliezen? Ja. En ineens zien ze de impact die ze hebben... van hun eigen gedrag, hun eigen mindset op wat ze doen. En dan komen ze erachter dat hun interne mindset... is dus ook een perfecte afspiegeling op wat ze extern doen. Ja. Uh, op het moment dat je een organisatie hebt die speelt om te winnen... heb je een hele andere relatie met je klanten... dan een organisatie die speelt om niet te verliezen.
0: Ja, oh, dat is super interessant. Ik ga ik helemaal, ja? helemaal aan, want... Um, ik ben zelf ook Euro, uh, bij, verslaggeefster bij Eurosport. En ik zie daar ook heel veel wedstrijden. En ik zie precies... En dat is... Ook wel mijn achtergrond... dat ik ook aan de lichaamshouding zie... of iemand rijdt om te winnen... of iemand rijdt om niet te verliezen. En dat is zo'n ander verschil. Dat zie je gewoon helemaal terugkomen. En uh, Ik ben ook heel nieuwsgierig. Zie je dat ook in de... Hè, want het is gedrag. En gedrag zie je natuurlijk ook. Maar zie je dat ook in de motoriek van de mensen... of in de lichaamshouding, de uitstraling... Uh, de energie die ze uitstralen... zie je dat ook letterlijk zo terug?
1: Je ziet het letterlijk terug in de energie. Een van de oefeningen die ik wel eens met mensen doe... is dat ik zeg... Uh, denk eens terug... aan een tijd dat je in een team zat waar je topprestaties kon leveren. En, en vertel me eens wat zijn de gedragingen die je daar ziet. En als je die oefening doet, dan kunnen mensen niet wachten. Ze staan letterlijk te springen op de stoel om te zeggen: Oh, we ja. deden dit en we deden dit en we ja. deden dit. Ja. Ze waren zo enthousiast. Yeah. Soms doe ik ook de andere kant, dat ik zeg, denk eens aan een tijd dat je in een team zat, wat het heel beroerd deed. Yeah. En dan zie je mensen dus in elkaar krimpen yeah. en zeggen, ja, dat was dit en dat was dat en dat was dat. Dus het hele energieniveau wordt yeah. compleet anders als ze, als ze zich realiseren yeah. welke gedragingen erbij horen. Yeah. Dus heel herkenbaar.
0: Ja, supercool. En geef je ze dan ook concrete tools mee hoe ze zelf die shift kunnen maken om weer te gaan winnen?
1: Ja, uh, als we het hebben over een oefening, spe spelen, spelen om te winnen. Uh, een van de dingen die ik uh, met mensen vaak doe, is uh, standaarden. Uh, en ik vraag ze af, als, als jullie nou kijken naar je teammeeting. Ja, en uh, we praten over spelen om te winnen. Uh, de teammeeting die jullie hebben, is dat de beste teammeeting van de hele organisatie? Is dat een voorbeeld voor iedereen? En als dat wel zo is, wat kun je doen om het nog beter te maken? En als het niet zo is, wat kun je morgen doen om daar stappen in te zetten? En door het heel concreet te maken, door het heel tastbaar te maken... zul je zien dat mensen met ideeën komen... Oh wow, we kunnen dit doen en we kunnen dit doen en we kunnen dit doen. Vaak weten mensen wel wat ze moeten doen. Maar ze, ze, ze moeten het, ze moeten het een, een plaats geven, ze moeten het kunnen framen... om, daar, om, daar, om het tastbaar te maken.
0: Ja, su ja supermooi. En gaan ze daar dan ook meteen mee aan de slag of zit er dan? Want dat vind ik ook altijd wel bijzonder... Um, en ook wel van de tijd dat ik in een team heb gezeten. Ik heb na mijn sportcarrière um, een jaar voor de baas gewerkt. <lacht> om ervaring op te doen. Werkervaring, omdat ik bij een bedrijf binnen wilde kijken. Maar ik merkte dat ik, uh, um, dat ik zat in een team die wilde verliezen. Of die bezig waren om niet te verliezen. In plaats van die wilde winnen. Um, en dat is best wel... Als jij als enige zichzelf de bus van bent, ik wil graag winnen... <lacht> Maar dat kom je denk ik ook wel vaker tegen. Dat niet iedereen op dezelfde lijn zit. En dat is best wel een uitdaging. Om, om weer in die winning te te komen.
1: Ja, het is, het, is een, het is vaak een grote stap. Hè, die, die teams doen maken. Zeker als ze niet heel erg gewend zijn. Om de winning moeten te maken. En, en wat ik heb gemerkt. Er zijn twee componenten. in. de eerste component heeft te maken met leiderschap. Uh, wat belangrijk is, is dat op het hoogste niveau uh, moet er een absolute overtuiging van, van zijn... ja, dit, dit is wat we graag willen hebben. Ja. En de reden is heel simpel. Het, het minimale wat je als leider laat zien... is het maximale wat je van je mensen kunt verwachten. En dus op het moment dat je met een team werkt... waarbij de leider eigenlijk niet gelooft in wat ze willen doen... ja, dan komt er ook niet veel uit. Dus leiderschap is daar essentieel in. Hè. En vaak is het ook zo dat ik, dat ik werk met, met senior leiderschapsteams... om zich bewust te maken wat is nou de standaard, het rolmodel wat ik daar zet op mijn minimale gedrag. Ja. Want op het moment dat ze hun eigen minimum opschroeven... zie je dat het gedrag van de rest van de organisatie meegaat. Ja. Ja. Dat is een heel makkelijk ding. Ja. Dus dat, dat is component nummer één. Component nummer twee is dat uh, uh, het, kwartje, het kwartje valt bij mensen... Uh, op het moment dat ze doorhebben... Uh, wat, uh, wat de verandering eigenlijk voor ze betekent. He, want vaak heeft het te maken met verandering. En... Uh, wat, wat, wat je moet realiseren, mensen veranderen eigenlijk vanwege drie redenen. De eerste reden is compliance. Hè. Uh, je doet het anders, ontsla ik je. Oké, okay, doe ik wat anders. Uh, de tweede reden is peer pressure. Uh, ik zou het maar doen, want jouw Buurman doet het ook. En die is daar heel succesvol in. Uh, en de derde reden is uh, eigenbelang, verlicht eigenbelang. Nou, wat er gebeurt is op het moment dat je werkt met uh, compliance of werkt met peer pressure. Mm -hmm. Als je de druk weghaalt, vervallen mensen terug naar hun eigenbelang. Naar een, eigen, naar een oude gedrag. Ja. Terwijl als je praat over je eigen belang. Hey, als je dit gedrag gaat vertonen. Als je werkt in het team. Als je dit voor elkaar kunt krijgen. Wat betekent dat dan voor jou? Voor jouw doelen? Uh, wat jij kunt bereiken, als ze die klik eenmaal hebben gemaakt... hoeven ze niet meer gemotiveerd te worden, zijn ze er. En ja. weten ze, ah, dit is interessant, ja. dit wil ik graag doen. Ja. Dus het is die, die route die je altijd ja. moet spelen, verlicht eigenbelang.
0: Ja, en um, die eigen belang gekoppeld aan intrinsieke motivatie... in plaats van, joh, als je dit gaat doen, dan krijg je meer grotere bonus.
1: Ja, de, 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 extra zieke motivatie is een beetje een probleem... want als je de, de stimulus weghaalt, dan, dan is het ook weg. Intrinsieke motivatie uh, heeft alles te maken met uh, uh, energie... Als je dit gaat doen, krijg je er energie van. Ja, dan ja. krijg ik energie van. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan ben je intrinsiek gemotiveerd ja. en dan gaan mensen ook.
0: Ja, ja dat, is, dat, oh, dat vind ik echt zo, dat is zo belangrijk van krijg je er energie van. En ik, ja, weet je, we, zijn, we denken heel vaak dat mensen gaan dingen doen omdat ze goed zijn. Want jij was ook goed in de chemische processen. Huh? Maar uiteindelijk merkte je van, oh, volgens mij is het niet meer datgene waar ik het meeste energie van krijg. Dus, en dat verandert
1: ook heel je leven. De, 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 er zijn een aantal componenten in. De eerste component is, is wat je tot hier heeft gebracht... gaat je niet meer tot daar brengen. Nee. En uh, dat betekent dat uh, je in je leven je regelmatig moet, opnieuw moet uitvinden. Uh, wat is het wat mij tot daar gaat brengen? dat betekent dat je moet bouwen op je sterktes. Want het is veel makkelijker om tien keer zo sterk te worden... in datgene waar je goed in bent... dan om een klein beetje te verbeteren in datgene waar je slecht in bent. Dus, dus bouw vooral op sterktes. Dat is, dat is ook mijn, 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 mijn filosofie naar teams en naar mensen toe. Wat zijn je sterktes en hoe kun je daar meer van doen? De, de tweede component die daarin zit, is als je praat over gedrag... om je bewust te worden van de, de gewoontes die ervoor zorgen dat energie bij jezelf en bij anderen weggaat. En ik noem dat kryptonietgedrag. En wat is kryptoniet? Hè? Kryptoniet, als je kijkt naar Superman, hè, die, die was uh, krachtig... Hè? maar behalve bij een, een materiaal, dat heet kryptoniet... en die zorgt ervoor dat al zijn superkrachten uh, eigenlijk verdwenen. En wat je ziet bij mensen is dat ze superkrachten hebben... maar ze hebben ook een aantal gedragingen... dat is eigenlijk kryptoniet voor hun superkrachten. Dus ze doen dingen die ervoor zorgen... dat die superkrachten gewoon niet tot uiting komen. Een voorbeeld van cryptoniet gedrag, wat ik vaak bij mensen zie, is dat, is dat mensen te veel waarde toevoegen. Te veel waarde toevoegen, dat wil zeggen ze zijn in gesprek met een team in een teammeeting, misschien zijn ze de leider en ze hebben het gevoel, oh ja, ik moet hier bijdragen, ik moet hier leider zijn. Dus ze stappen in en zeggen, ah, maar toch moeten we het zo gaan doen of het is een goed idee, maar laten we het blauw doen. Iets wat irrelevant is voor de motivatie, voor het effect, maar een hoge invloed heeft op de motivatie van andere mensen. En als je te veel waarde toevoegt, wat er gebeurt is dat je de motivatie van anderen juist weghaalt. Ja. Ja, dus dat is typisch een gedrag wat niet gedrag is.
0: Ah, oh, een yeah.
1: ja? ander voorbeeld van niet gedrag is uh, luisteren om te antwoorden in plaats van luisteren om te begrijpen. En dat zie je dus ook vaak, dat mensen in een gesprek zitten waarbij ze luisteren om antwoord te geven. En het moment zoeken om in te grijpen. En nu wil ik wat zeggen ah, yeah. in plaats van ik wil gewoon begrijpen wat je zegt. Ja, en dat is ook crypto niet gedrag. En als mensen zich bewust zijn... hé, hey, wacht, dit is het gedrag wat ik doe... dan zien ze ook dat ze met een hele simpele mechanisme... dat gedrag kunnen, kunnen veranderen. Oh, wacht even. Vanaf nu wil ik luisteren om te begrijpen... in plaats van luisteren om te antwoorden. Oh, en als je daarop gefocust bent, dan zie je ze de stappen maken.
0: Nee, dit is ook wel een heel mooi voorbeeld. Want ik denk dat... ik merk dat meteen. Dat ik denk, oh, dat herken ik wel. Ook de luisteraar weet ik zeker dat die dat ook herkent... dat je met mensen in gesprek bent... en dat je denkt... ja, maar je hebt helemaal niet verstaan wat ik heb gezegd. Je hebt het helemaal niet gehoord. Jij wil gewoon inhaken of jouw ding zeggen. Um, of dat iemand vraagt aan je, hoe gaat het met je? En dat die eigenlijk niet eens luistert hoe het met je gaat. En eigenlijk liefst hoopt dat je goed zegt, maar dat hij zijn verhaal wil doen. Heel herkenbaar.
1: En, en dat is een interessant ding wat je vertelt. Hè? Want als je realiseert, waar krijg je het meeste energie van? Hè? Met, met welke conversaties krijg je het meeste energie? Uh, dan zie je dat de conversatie waar je het meeste energie van krijgt... zijn met die mensen die luisteren om te begrijpen. De conversatie waar je zo snel mogelijk weg wil... dat zijn de conversaties met de mensen die luisteren om te antwoorden. Ja. Ja, ja. Dus, dus uh, dat zegt iets over de energie die je kunt leveren aan andere mensen... of afnemen van andere ja.
0: mensen. Ja.
1: Door je eigen gedrag.
0: Ja, ik zeg ook altijd, weet je, die connectie maak je met iemand. En als je inderdaad uh, luistert om te antwoorden, maak je geen connectie... want dan vlieg je eroverheen... Dat is natuurlijk in organisaties. Als jij mensen mee in beweging wilt krijgen... dan is het heel belangrijk dat je die ander begrijpt... en dat je ook het gevoel hebt dat je begrepen wordt... en anders ga je nooit in die beweging meekomen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja. En hoe ben je bij het woord crypto niet...
1: Ah, ik, ik was altijd gefascineerd door Superman. Ja. En ik zeg altijd, eh, mensen moeten op zoek naar hun supertalenten. Ja. Iedereen heeft één of twee supertalenten. En aan supertalenten moet ik altijd denken aan uh, Superman. Ja. En ik realiseer me, ah wacht even... maar mensen gebruiken hun supertalenten niet. En, en de, de, de reden is dat ze gedragingen hebben... Ja. die ervoor zorgen dat die supertalenten ja. eigenlijk tot nul worden gereduceerd. Ja. Dus vandaar het woord crypto niet. Crypto niet, ja, grappig,
0: leuk. Je hebt het over Superman. Ik, ik gebruik heel vaak ook het vergelijk met Super Mario... Um, vooral als ze mensen hè, ze gaan veranderen. Gaan aan de slag om zichzelf te verbeteren. Om op hun manier topprestaties neer te zetten. Je komt uit je comfortzone. Want je gaat het anders doen. En als je uit je comfortzone komt. Kom, voelt dat onwennig. Want je bent nog niet gewoon. En leeft ook vaak wat pijn op. Hè? Weet je, Als je net iets meer gaat sporten krijg je spierpijn. En dan zie je dat net als bij Super Mario. Als je gaat springen omhoog, om die champion eruit te springen, moet ik altijd een paar keer springen. Dus, ah. <laughs> dat is eigenlijk de vergelijking die ik ja. altijd maak: van dat je. <laughs> ja, ja. <laughs> toen moest, ik, moest ik aan denken toen jij zei: Superman, weet ja, je? Ja, ja. Oh, leuk. Maar ik vind het wel een mooi, uh, uh, mooi, mooi vergelijk die je daarin hebt. En Paul, want als je dan eens terugkijkt op welke toekomst topprestatie, high performance... Wel, waarop ben jij zelf het meest trots... wat jij neer hebt gezet... als jij terugkijkt op jouw leven?
1: Hey, waar, waar ik, en dan kijk ik even naar... met een professionele bril... Hè, waar ik het meest trots op ben... Uh, is uh, dat... Uh, ik... De, de, de carrière switch heb gemaakt... Mm -hmm. uh, en, en, en dat is natuurlijk ook een beetje het corporate leven. Hè? Het corporate mm. leven, um, zeker als je er wat langer in zit... dan, dan kan dat wel eens een gouden kooi worden. Hè? Je, wordt, je wordt goed verzorgd, maar um, uh, je, je, je zit in je comfortzone. En je, je kunt het blijven doen zoals je het wil doen. Um, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen... om dat leven vaarwel te zeggen. En te zeggen, ik, ik, word, ik word ondernemer. Hè? Ik ga het voor mezelf doen. En dat was een... Um, uh, een een, een keuze die, die uiteindelijk uitstekend is uh, uitgepakt. Maar, maar het, is wel, het is wel een stap die je moet nemen. Dus ik ben er heel trots in uh, dat, dat ik de keuze heb gemaakt.
0: Dat kan ik me inderdaad ja. voorstellen. Want een stukje uh, hè, wat jij zegt, die gouden kooi... Ik, ik weet, uh, in mijn omgeving zitten ook een aantal mensen... Nou, ik wil niet zeggen dat ze letterlijk in een gouden kooi zitten... maar ja, dat weet je, dat om die uit die comfortzone stappen, die is heel groot. En wat heeft voor jou dan geholpen om die stap te zetten?
1: Uh, voor mij heeft het geholpen om daar ook weer een proces van te maken. Want iemand mm. sterkte zit te denken in processen. En uh, het proces wat ik ook op een gegeven moment had hè, binnen, binnen mijn corporate wereld... Uh, is uh, uh, dat ik dacht, um, wat moet er gebeuren uh, opdat ik uit de corporate wereld stap? Mm. En toen maakte ik een lijstje. Uh, mm. Dit moet er gebeuren. Dit, uh, ik moet een boek schrijven. Ik uh, wil uh, klanten hebben voor mijn keynotes. Er, er, staan aan, er stonden een, een tien of elf dingen op, op dat lijstje. En toen ik dat lijstje eenmaal had gemaakt, toen stelde ik als doel: Oké, okay, mijn doel is over een, een jaar heb ik, heb ik deze, deze tien of elf dingen heb ik bereikt. En dan gebeurt er iets wonderlijks en dan ga je op weg naar je doelen. Ja. En negen maanden later pakte ik het lijstje erbij en ik vinkte het laatste ding af.
0: Gaaf, hè? Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf: Oké, okay, en Next. dit is het dus. Next. Ja, we zijn klaar. Ja? <laughs> ja, Dit is goed. het moment om eruit te stappen. Ja. Dus voor mij was het een heel structureel manier uh, ja. om, om het te doen. En dat heeft me enorm geholpen. Ja. Uh, om uh, ja, om, om uh, afscheid te nemen van zo'n corporate omgeving. Ja. Waar ik het uitstekend naar mijn zin had. Dus dat was niet het issue. Uh, en, en toch met vertrouwen die stap te kunnen nemen naar ja. je eigen onderneming.
0: Ja. Super gaaf, want ik vind het wel heel mooi dat je... Hè? Dat, dat je zo doelgericht aan de slag gaat. Heb je dan voor jezelf ook um, bepaalde afspraken gemaakt... dat je dagelijks aan je doelen werkt? Of gaat het automatisch? Bij? Ja,
1: de, de, wat, wat ik heb uh, geleerd... doelen halen is een fascinatie voor mij. Hè. Um, een van de technieken die ik doe... Pas een krachtige techniek is dat ik... Uh, iedere dag schrijf ik de tien belangrijkste doelen op... die ik uh, een jaar vanaf nu wil halen. Uh
0: -huh. en iedere ik dag al... doe je dat weer?
1: I iedere dag. En uh, ik schrijf ze op alsof ik ze al gehaald heb. Hè. Dus, oh ja. dus ik ben, ik woon, ik leef, et cetera. En het grappige is op het moment dat je het iedere dag doet zonder zon dat je het overschrijft. Hè? Dus je moet het uit je hoofd doen. Dan komen je doelen in het onderbewuste brein, het onderbewuste gedeelte van je brein. En wanneer het in het onderbewuste van je brein komt ineens... Eh, ga je dan mensen, ideeën en omstandigheden in je omgeving zien... Die je kunnen helpen om je doelen te halen. Ja. Dus het brengen van je doelen in het onderbewuste is de sleutel om snel de doelen te halen. En wat er gebeurt is, de wereld verandert niet. Maar wat er gebeurt is dat de interactie die je hebt met de wereld, die ja. verandert. Ja. Uh, dus dat is een, een techniek voor mij om, uh, om zo snel mogelijk, op een zo makkelijk mogelijk manier, mijn doelen te halen. Ja. En uh, ik moet zeggen, dat werkt geweldig.
0: Ja, ik vind het ook zo gaaf, want zo werk ik ook. en Dat is echt, al mijn sport had ik dat zo. Ja. Maar ook, toevallig heb ik er recent podcast over opgenomen, weet maak mijn doelen visueel. Ik liet jou net mijn boekenkast zien, ja. weet je, daar hangen al, mijn doelen allemaal op. Mijn ja. roadmap hangt erop. Uh, wat ik tegenwoordig ook doe, ik doe schrijven. Maar ik spreek het ook in. Ah, ja. ja. <laughs> en ik spreek dus in van, uh, uh, sowieso, ik spreek in, ik ben dankbaar voor, en dan begin ik dat allemaal op te noemen. Uh, doe ik ochtends en als ik dan bijvoorbeeld ooit iets lager in energie zit... Um, dan luister ik hem weer af en krijg ik weer de energieboost. Dat is echt ja. geweldig.
1: Ja, dat is, kijk, dat is een, een prachtige techniek, affirmaties. Ja. Uh, want u, uiteindelijk, um, doelen halen heeft alles te maken met... het, uh, het, het organiseren van je energie ja. en het organiseren van je onderbewuste.
0: Ja.
1: En als je, als je die twee goed uh, in orde hebt... dan zul je zien dat het heel makkelijk gaat. Ja. En dat zijn technieken om het te kunnen doen.
0: Ja. O, dat is heel mooi. Is wel mooi. En dat doe je iedere ochtend voordat je de dag begint. Ja,
1: ja dat is typisch iets wat ik uh, iedere ochtend doe voordat ik uh, de dag begin. Mm -hmm. ja.
0: En heb je nog andere routines die je toepast om op een fijne manier bijvoorbeeld de dag te beginnen?
1: Ja, en een andere routine die mij enorm helpt is dat ik uh, mij bewust ben van mijn, mijn gouden uur. En wat is het gouden uur? Dat is eigenlijk het moment in de dag dat ik het meest fit en effectief ben. Mm -hmm. en dat, dat ik in peak performance zit. En uh, mijn, mijn gouden uur is, is typisch ochtends. Hè, tussen, uh, dat is wel langer dan een uur. Tussen half, half zeven en half elf ongeveer. Mm -hmm. Dat zijn mijn piekmomenten. Dus wat ik heb geleerd is om de moeilijke dingen die uh, denkkracht vereisen. Of uh, zaken bijvoorbeeld opschrijven of codificeren of IP ontwikkelen. Uh, dat is typisch wat ik doe op die momenten in de dag. En dan zie ik dat ik daar heel effectief in ben. Dus dat is een tweede techniek. Mijn gouden uur om dat te kunnen doen. En dan mijn derde techniek is om mijn kikker te eten. En kikker te eten is de metafoor. En de metafoor is, stel je voor dat je iedere dag begint met het eten van een levende kikker. Dus dat is het meest vreselijke wat je doet. Maar wat er gebeurt is de rest van de dag is een appeltje eitje. Dus ja. ongeacht wat er gebeurt, je blijft, je blijft blij zeg maar. Ja. Nou, eet je kikker is de metafoor om iedere dag te beginnen met het ding waar je het meeste tegenop kijkt. En er gebeuren twee dingen. Het eerste is wat er gebeurd is, uh, de rest van de dag is makkelijk. Ja. Uh, dus je wordt heel productief. Maar het tweede is, het is vaak je kikker uh, wat je helpt om de volgende stap te maken in de hoge doelen die je hebt. De grote doelen die je hebt. Dus op het moment dat je iedere dag je kikker eet, dan doe je in ieder geval één actie iedere dag uh, die je helpt op weg naar je hoge doelen. Ja. En, uh, en dat helpt om heel snel doelen te bereiken.
0: Ja, oh, super gaaf. Ja. Echt uh, heel erg mooi. En welke kikker heb je dan vanochtend gegeten?
1: Ah, uh, vanochtend, uh, vanochtend had ik een kikker dat ik een, uh, een artikeltje moest schrijven. En ik, uh, ik, ik kreeg hem niet voor elkaar. Yeah. En ik definiëerde de kikker. En het grappige is, binnen 10 minuten heb je hem dan te pakken. Ja, geweldig. Zo makkelijk, zo makkelijk kan het yeah.
0: zijn. Oh, dat, is, dat is echt zo makkelijk, weet je. Dus je was uh, heel bewust. Want toevallig was ik, of niet toevallig. Ik sprak je, ik wist natuurlijk dat je ook ging spreken. Dus ik was even aan het En toen uh, bedacht ik me, of toen had, las ik, of ik hoorde ergens, dat jij, dat, dat een uitspraak van je is. He, eet eerst grote kikker op iedere ochtend. En toen ging ik nadenken, wat heb ik vanochtend gedaan? Ik heb mijn schoonouders naar het vliegveld gebracht... Uh, tijdens mijn focusuur, want ik weet dat ik ochtends ook het meest productief ben. Dus, en toen ben ik vervolgens lekker aan het werk gegaan. En toen dacht ik, wat is mijn kikker geweest? En toen dacht ik, die heb ik nog niet gedaan. Dus... In die tijd dat ik he, zelf aan het voorbereiden was... en ik had nog even tijd over, heb ik mijn kikker gegeten. Heel goed, heel goed. <laughs> dus je hebt me net al meteen aangezet. En ja. Dit is wel weer een moment dat ik denk... oh, dat is wel een hele gaaf om mee te, te nemen. En ik denk ja. voor de luisteraar ook een hele waardevolle... Ja. om met die kikker te beginnen. Want dat is waar we tegen opkijken. En daar zit wel onze groei. Het,
1: het, het, het aardige is, daar zit, daar zit inderdaad onze groei. En het is niet alleen op persoonlijk niveau... maar ook op organisatorisch niveau. Ik kijk ook vaak naar teams, ik kijk naar leiderschapsteams. En uh, ik, ik, ik vertel ze over de kikker uh, en een van de dingen die ik dan doe, ik geef ze een kikkertje mee. En wat ik tegen ze zeg is, zet die kikker nou eens naast je, naast je computer op je, op je bureau, want, want er gebeurt het volgende. Eén, iedere dag zie je dat ding en word je geïnspireerd en denk je, ja, ik ga die kikker eten. Maar het tweede is, uh, als leider, je hebt heel veel mensen die bij je langskomen. En die kijkt naar die kikker en zegt, spaar jij kikkers? En dan kun je uitleggen wat de kikker betekent. En wat je dan vaak ziet, is dat die mensen ook hun kikkers gaan eten. En dan krijg je dus een cultuur van kikkereten in een organisatie. En dit is hoe je cultuur kunt veranderen.
0: Dat is wel heel gaaf, want ja. dat is gewoon zo'n reminder. reminder. Van, en waarmee je dus ook anderen inspireert. Want je zei net al, een stukje andere mensen dingen leren. Dat dat weer helpt bij je eigen ontwikkeling. En dat is wat je dan ook letterlijk doet. En daar heb je gewoon een kikker voor op je bureau... Grappig, een kikker. <laughs> Ik dacht even dat je een, een kikker, een snoepje kikker. Ah, een ja, en die is ja. al meteen op. Maar dus het is wel echt gewoon een fysieke <laughs> ja, kikker die je weggeeft.
1: Ja, ja een fysieke kikker. De, de, de toepassing voor, voor mensen die vaak in meetings zijn, hè, misschien dat de luisteraars zijn die vaak in meetings zijn, uh, dat is om de dode rat op de tafel te leggen. En uh, wat rat. betekent dat? Uh, dode rat op de tafel leggen? Dat betekent dat als je kijkt naar, naar meetings, hè, vaak heb je daar agenda en. En Vaak heb je daar moeilijke onderwerpen en die worden vaak op het laatst neergezet. Weet ja. je wel. En dan heb je nog vijf minuten en uh, de volgende keer gaan we dat doen. Ja. Dus dat blijft maar vooruitgeschoven worden. Dat noemen ze de dode rat.
0: Okay,
1: nou, ja. Wat is de dode rat op de tafel leggen in een uh, meeting? Beginnen met het moeilijkste onderwerp. En als een team daarover heeft gesproken, de rest van de meeting is een appeltje, eitje. En je ja. ziet dus ook dat je veel productiever wordt. Hè? Dus dat is de, ja, de organisatorische toepassing van de, de kikker eten. Dat is de dode rat op de tafel leggen.
0: Dat is ook wel een hele mooie, want dat is wel heel waardevol. Want dat is wat er vaak gebeurt, van of iedereen is moe en ingekakt. Ja. En voor die dode rat moet je eigenlijk het scherpste zijn, fris. En dan kan je meteen door, maar eerst Daarmee die dode beginnen. rat. Ja. Ja. Oké, okay, maar dan geef je ook letterlijk een dode rat. Nee, dat doe ik
1: niet. <laughs> toch gelukkig. Ik geef ze het idee mee. Ik ja, je geeft het idee dode mee. rat mogen ze zelf uitvoeren, ja.
0: <laughs> jij, ja, een mooie kikker. kikker is inderdaad beter, maar een dode rat en een kikker. Maar in de organisaties die jij dus begeleidt, daar zijn dus... Uh, uh, kikkers en ratten. Zie je
1: vaak kikkers en ratten, ja, ja, ja. ja. Dat is ook de conversatie die ze hebben. Ja, ja.
0: Okay, okay. Hebben we onze Laten kikker even... gegeten?
1: Hebben de dode rat nu benoemd? Hè? Dat ja. is typisch wat ze tegen elkaar zeggen.
0: Ja. Oké, okay, cool. En is dat nog steeds ook een uitspraak die ze bij DSM... Hadden je die uitspraken destijds ook bij DSM al? Ja,
1: in, in, kijk, binnen zo'n bedrijf als DSM, dat is natuurlijk heel groot... Eh, da, daar, zie je, daar zie je dat um, uh, cultuur, uh, die kun je sturen door, eigenlijk door drie dingen. Dat is uh, taal, hm. dat is metaforen en dat is verhalen. ja. En, uh, en, en uh, taal hè, uh, spelen om te winnen, spelen, spelen om niet te verliezen. Mm -hmm. Metafoor is eet je kikker. Verhalen, dat zijn vaak de succesverhalen in een organisatie, mm -hmm. uh, waar ze high performance hebben neergezet. En op het moment dat je die maar vaak genoeg herhaalt, mm -hmm. hè, dan zul je zien dat mensen ook die taal eigen maken, die metafoor mm -hmm. eigen maken, die succesverhalen ook vaak, ook mm -hmm. vaak terugpakken. Dus dat, dat is iets waar we in DSM veel, veel aan hebben gewerkt. Mm -hmm. En je zult ook zien in die organisatie... dat je een aantal van die dingen gewoon terug herkent. Hè? Ook mensen die mij überhaupt niet hebben gezien. Ja. Maar die nog steeds de verhalen kennen... de metafoor kennen, de verhaal en de taal kennen.
0: Ja, leuk. En ga je dan zelfs op, bezoek, op zoek naar de taal, metaforen en verhalen van iedere organisatie waar je mee werkt... om die punten te kunnen integreren? Of is het ook een stukje van jezelf wat je inbrengt?
1: Wat, wat, ik, wat ik probeer te doen, ik probeer aan te sluiten op de wereld die ze al hebben. Uh, en dat zie je vaak bij succesverhalen.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar wat ik ook doe, is dat ik de metaforen en de taal pak... waarvan ik weet, die zijn heel krachtig ook in andere organisaties. Dus ik breng ook... Uh, goede elementen van andere organisaties binnenin een organisatie. En dan zie je met, dat je met kleine stapjes al heel veel, heel veel, uh, heel veel uh, succes kunt bereiken. Ja, dus een combinatie van mij. Vaak het is een hybride van
0: ja, die twee. Ja, ja. Cool. Ja, dus door die twee, want dat is wel inderdaad, mm, vind ik het leuk wat, wat, hè, wat er nu bij mij gebeurt. Je, je krijgt een glimlach op je gezicht. Je gaat lachen. En je denkt, oké, okay, laat ik die kikker maar eens eten. Dat is gewoon uh, waardoor je mensen ook echt in beweging krijgt. Dus ja. dat is wel een hele slimme. Uh, nou ja, ik weet niet of het ze zeggen een truc, maar het is wel slim om die zo te verpakken. Zeg ja,
1: maar. Ja, ja. ja, het is een trigger. Hè? Mensen hebben triggers nodig in hun omgeving, in hun taal, om dingen bespreekbaar te maken. Ja. En uh, uh, va vaak zie je als, je, als je de taal en de metaforen eenmaal te pakken hebt, is het ook heel makkelijk om snel tot de kern te bewegen. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat een team vast zit in het denken mm -hmm. en iemand roept uh, Hey team, zijn we hier aan het spelen om te winnen of spelen om niet te verliezen? ineens is iedereen aan boord. Ja. ja, we weten waar het over gaat. Ja, ja, we zijn aan het spelen om niet te verliezen. Oké, okay. wat moeten we anders
0: doen? Ja, wat gaan we doen? Ja, cool. Ja, dus meteen omdraaien. En waar ik ook nog heel erg nieuwsgierig naar ben... is Paul, is heel iets anders. Hè? Ik zag dus jouw YouTube-filmpje... gewoon twee miljoen keer bekeken. Was dat ook een doel van jou? Om zo... TEDx daar op het podium te staan... met een knal-speech? Of is dat pronkelijk gebeurd? Nou,
1: mijn, mijn, het is, uh, dit, dit was mijn, mijn tweede speech eigenlijk. Uh, ik, ik, het jaar daarvoor had ik een andere, andere TEDx gedaan. TEDx gedaan. Uh, dat was ook heel leuk. Uh, en, en het jaar daarna werd ik door de TED-organisatie gevraagd... Hey, dat ging heel goed, die eerste speech. Kun jij uh, nu de laatste doen van dit programma... Hè, om de mensen met energie mee te geven... En daar heb ik toen ook over, over nagedacht. Wat, wat voor verhaal wil ik, daar, wil ik daar neerzetten? Nou, TED is wat anders dan een keynote. Ik ben, ik ben ook een professionele spreker. Het verschil bij, bij TED is, het is heel erg tijdsgebonden. Er zit heel veel choreografie in. Je kunt niet en je kunt heel weinig sturen op de reactie van het publiek. Want ja, het publiek, twaalf minuten en dan, dan gaan ja. de volgende. Bij een keynote doe je dat veel ja. meer. Uh, dus ik had hem zo georganiseerd dat ik, uh, dat ik eigenlijk één boodschap daar had... die ik in twaalf minuten naar het publiek uh, kon neerzetten. En, en mijn doel, ik had een aantal doelen... mijn doel was om zo'n dag af te sluiten met, met een, een hoge nood, hè, energie. Ja. Uh, dat was mijn doel. Uh, maar mijn, uh, mijn tweede doel was ook ja, geloofwaardigheid. Hè. Als, je, ja. als je in de, in de wereld jezelf wil neerzetten als spreker... helpt het om, om uh, um een platform, hè, dat mensen het kunnen zien... En uh, wat je daarvan zag, is dat dat laatste ineens uh, viraal ging. En uh, viraal betekent dat uh, als dat eenmaal loopt, dan is het een vliegwiel hè, die steeds sneller gaat. Dus vandaar dat je dan ineens heel veel, heel veel views hebt. En, en het leuke is dat uh, op basis van die, uh, van die views en die talk, uh, dat ik ook veel uh, klanten krijg in mijn business die zeggen: We hebben het gezien, uh, kun, jij, kun jij ons ook helpen hè, om, om iets te vertellen? Ja, dus, dus voor mij helpt het ook als marketinginstrument... Eh, om mijn, mijn business uit te breiden. Ik had, ik had niet verwacht dat het zo succesvol zou zijn... maar ik had het wel neergezet Dus hé, hey, dit is mooie credibility. dit is ja. een goed platform om, ja. uh, om op internet iets te kunnen ja.
0: doen. Ja. Oh, gaaf. ja. Dus achteraf is het succes groter dan op dat moment. Maar, ja, ja. En, want je zei, of ik zei het straks al... vond ik heel tof om te lezen... is dat je een stukje met stand-up comedian hebt gedaan. Dat heb ik ook gedaan, ja. Uh, puur om jouw speeches beter te maken...
1: Um, ik, er, waren, ja, er waren een aantal dingen die bij elkaar kwamen. Uh, en, en uh, som, Soms dan, dan leer je skills die later pas van, van pas kwamen. Uh, een van de skills waar ik vroeger door gefascineerd werd is debatteren. Ik heb vroeger heel veel debatwedstrijden mee gedaan. Dat betekent dat je in de taal dingen leert en je leert formuleren, je scher, leert scherp zijn. Het uh, tweede waardoor ik gefascineerd was, is, uh, was straattheater. Dat heb ik ook een aantal jaar gedaan. Hè? Dus, dus uh, straattheater, improvisatietheater, waarbij je heel sterk mimiek krijgt. Hè? Mimiek over kunt dragen. En uh, het derde, en dat was toen ik, uh, toen ik een aantal jaar in de Verenigde Staten woonde. Toen, toen, uh, toen, 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 ik woonde toen in New Orleans. En op een gegeven moment zag ik daar een, een advertentie staan. Hey, we beginnen met stand-up comedy klas. En ik dacht, ja, dat is fascinerend, dat wil ik graag doen. En dus dus ik ik ging dat doen en na die klassen ging ik ging daar ook wat mee doen hè. Pas passen toe hè. dus ik heb een aantal, aantal aantal jaar heb ik daar ook, ook stand-up comedy gedaan in die in die omgeving en daar leer je dus technieken om aandacht vast te houden je leert de kracht van pauzes uh, je, je, leert, je leert om dingen te vertellen die in principe niet grappig zijn, maar op, door het op de juiste manier te vertellen kun je heel grappig zijn. Hè? De goede stand-up comedians, die kunnen een telefoonboek voor, uh, voorlezen en hilarisch zijn, hè? de manier waarop ze dat doen. Dus daar kwamen een aantal dingen samen. En uh, toen ik, uh, kom ik even terug naar, naar mijn DSM-tijd, toen ik besloot, hey, ik, ga, ik ga mensen iets vertellen daarover, workshops doen, uh, toen dacht ik, ah, ik wil daar ook beter in worden. Dus toen werd ik lid van Toastmasters. Daar uh,
0: ben ik ook lid van. Ja,
1: nou, ja, daar ben je ook lid van, dus je weet er alles van. Ja. En Toastmaster is de het ideale platform om beter te worden in, ja. uh, in spreken, professioneel ja. spreken. Uh, dus, dus de skillsets van debatteren, de skillsets ja. van stand comedy, de skillsets van straat ja. en de skillsets van Toastmaster ja. komen dan ineens samen. En dat helpt mij nu ja. om uiteindelijk een betere kino-spreker te zijn.
0: Ja. Super cool, ja, dat is inderdaad allemaal samen, weet je. Het komt zo heel vaak samen en het is ook tenminste zo ervaar ik het. Oefenen, 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 weet je. En um, ik, ik, toevallig afgelopen maandag heb ik nog een, was ik ja, voorzitter bij Toastmasters. En dan vind ik dat zo tof, weet dan moet je. Om het iedere keer weer op je eigen manier te doen. Je eigen energie daaruit te stralen. En ja. iedere keer is weer een nieuwe wedstrijd die je wil winnen. Ja, ja, helemaal waar. En dat is gewoon heel tof. En dat kan je daar mooi oefenen. Ja. Ja,
1: absoluut, absoluut. Uh, het is, uh, je kunt er veel over lezen, maar het doen zorgt er uiteindelijk voor dat je beter wordt. Hè? Ja. Het doen en onmiddellijke feedback. Dat is de manier waarop het gaat. En Toastmasters is daar perfect voor.
0: Ja, superleuk. Want hoe lang ben je daar lid van geweest?
1: Ik ben daar een jaar of drie lid van geweest. Ja, ja.
0: ja en luisteraar, mocht je nu denken van joh, um, waar hebben zij het over, over Toastmasters? Nou, de grote kans dat die bij jou in de omgeving ook zit, zit er heel Nederland heen, is een club waarbij je dus je spreekskills kan verbeteren. En nu zul je misschien wel denken... ja, maar Sanne, jullie hebben makkelijk praten... want jullie zijn twee ervaren sprekers. Nee, ik, dat vind ik het toffe van Toastmasters. De club waar ik lid van ben is gewoon... iedereen mag zijn wie die is. Um, vanuit verschillende expertise's. Um, echt van verschillende niveaus. En daar ben ik echt elke keer zo dankbaar voor. weet je, je mag gewoon jezelf zijn. En dat is tof. Dus als je zoiets hebt, ik wil hem verbeteren... ja, ik zou daar echt die kans grijpen...
1: Helemaal mee eens Het is een perfect platform als je, als je wil spreken
0: en op alle niveaus. Ja, en je, je kan meters maken. Doen, hè? dat hebben we het nou over. Je moet die executie zorgen. Dus als je ergens beter in wil horen, dan, dan is dat noodzakelijk. Maar dat is net een mooie combinatie uh, van alles die je alles bij elkaar pakt. En uiteindelijk dat je dus die ja, peak performance neerzet op het podium. En je had het net al over, hè? je schrijft dus dagelijks op tien doelen alsof je ze al geformuleerd hebt. Gebruik je ook het visualiseren in je hoofd?
1: Ja, visualiseren gebruik ik ook. En de, 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 de truc die ik daarbij gebruik is dat ik, dat ik ze opschrijf... en dan doe ik mijn ogen dicht en dan, dan stel ik me voor... oh, wacht even, als ik deze doelen heb gehaald een jaar vanaf nu... Hè, hoe, hoe voel ik mij dan? Mm -hmm. En dan komt dat visuele komt dat vanzelf. Ja. De, de, een van de verwarringen die mensen weleens hebben bij visualiseren... is dat ze denken, ja, visualiseren betekent dat je je ogen dicht doet... en, en je ziet een Hollywoodfilm. Uh, ja, dat, dat doe ik ook niet. Uh, wat, wat visualiseren wel is, is dat je je ogen dicht doet... En je, uh, en je maakt contact met het gevoel wat je hebt... Ja. op het moment dat je het haalt. Ja. Want uiteindelijk het gevoel wat, wat je in de solar plexus terugvindt, hè, dus, dus achter de maag, ja. dat is wat je drijft. Hè, ja. Dat is de energie om te zeggen, oké, okay, en vandaag weer een stapje nemen en vandaag weer een stapje nemen. Dus visualiseren is voor mij een, heel, een, hele, een hele belangrijke. Het ja. tweede wat ik doe bij visualiseren is op het moment dat ik plaatjes zie, waarvan, ja, dat inspireert me, hè, dan, dan haal, ik die ook, haal ik die ook eruit. En dan ja. heb je een vision board of ja. weer, maak ik maak daar screen van, juist om dat visuele, ja. om, dat, om dat vast te blijven ja.
0: houden. Ja, top. Ja, dat is, ik merk dat zelf ook. Die excitement oproepen van ja, daar heb ik zin in om te doen, dan gaan we gewoon doen. Ja. En vanuit die excitement ga ik de tofste acties ondernemen ja. en dan kom ik ook op creatieve dingen en dan eh, doe ik toch misschien wel die dingen waar ik misschien wel eh, die kikker eet ik dan op of dan dingen waar ik angstig voor ben of misschien wel niet durf of dat ik denk ben ik nog niet klaar voor, maar dan ga ik ze toch doen omdat ik dat gevoel heb van dan moet ik doen. Ja.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Super, super tof. Paul, je hebt al zoveel mooie dingen gedeeld. Hè? Vooral wat ik ook mee ga nemen is um, het leren, het teachen. Dus het stukje van dat je ook gewoon hè, met het leren... zei je heel mooi van... Um, hoe zei je het nou ook alweer? Je ja, had het is heel mooi net. Ik heb het ook voor opgeschreven... Het, het snel leren. Dus dat je het binnen 4 of 72, 72 uur, uur. Ja, dat ja. Je het of al gedaan moet hebben, ja. of dat je het opgeschreven moet hebben, of het gedeeld moet hebben, zoals je het gaat doen. Nou, dat is ook het securitiezen van wat je dus hebt geleerd en meteen uitvoeren. Um, die kikker opeten, die dode rat op tafel. <lacht> helder die doelen, helder opschrijven. Dat wil ik de luisteraars ook meegeven. Schrijf die iedere dag. Ga dat echt vandaag doen? Ga dat gewoon doen? Tien doelen opschrijven alsof je ze al gerealiseerd hebt. Voel dat ge gevoel op en begin die dag. Dan gaat die dag helemaal goed komen.
1: Absoluut, absoluut. Het is een routine die heel goed werkt. En, uh, en het truc is om de routine te bouwen. Hè, dat kost een aantal weken. Maar als je ze eenmaal hebt, dan wil je niet meer zonder. En dan blijf je daarop gefocust.
0: Ja, en dat gevoel roep je dan elke keer op. Absoluut. En Paul, is er nog iets waar je zegt van... Oh, Sanne, dat wil ik de luisteraars nog graag meegeven?
1: Ja, en misschien nog één laatste punt. En dat, dat gaat over, uh, over high performance. Um, als je kijkt naar... Uh, de, de, de lat hoger leggen. Uh, wat je moet realiseren is... als je resultaten wil verdubbelen... dan hoef je niet twee keer zo goed te worden. Nee. Maar als je resultaten wil verdubbelen... dan moet je een beetje beter worden in datgene wat er echt toe doet. En uh, mijn, mijn, advies, mijn advies aan de, aan de luisteraars... Uh, is om uh, te kijken naar een aantal dingen. Uh, het eerste waar je naar kijkt is... Welke gewoontes kan ik bouwen die mij gaan helpen om doelen te halen? We hebben er al een aantal genoemd: mm. hè? Uh, kikkers en ratten en de doelen exercitie hè, om dat te kunnen doen. Dat is, dat is het eerste advies, om die razors, ze noemen dat de razors edge, het sneden, om dat te krijgen. Een tweede advies wat ik aan de luisteraars heb, uh, is om je bewust te worden van je supertalenten. En um, ieder van ons die heeft één, misschien twee supertalenten. En het probleem van een supertalent is... je bent zo goed in dat supertalent... dat je vaak niet herkent dat je daar zo goed in bent. Ja. He, het gaat je zo makkelijk af... dat je soms verbaast. Ja, maar waarom, waarom, waarom is dat zo moeilijk voor jou? He, dat doe ik zo. He, een appeltje, eitje. En, en als je kijkt naar je supertalent... je herkent het aan drie dingen. Eén, uh, uh, iedere keer als je een doel stelt of in een problemen bent... of ergens een, een tegenaan loopt... Hè, dan ga je je supertalent gebruiken. Hè, dan ga je daar automatisch naar terug. Uh, twee, mensen komen spontaan naar je toe voor advies. Hey, kun je me daarbij helpen of heb je daar een idee over? Uh, en drie, je vindt het geweldig om je erin onder te dompelen. Hè? Uh, als ik kijk naar je boekenkast of de, de boekmarks in je, je internetbrowser... vaak zit daar iets van een supertalent in.
0: Ja. Zit
1: er zitten misschien ook andere dingen in, maar dat zit er in ieder geval in. Hè? Dus dat zijn je supertalenten. En, en als je... Als je die races edge wil krijgen, dat scherps van de snede, echt beter wil worden. Wat zijn je supertalenten en hoe kun je daar tien keer zo sterk in worden? En dan mijn derde advies is om kritisch te kijken naar je gewoontes die, je, die je niet helpen uh, om je doelen te halen. Je kryptonite hebben ze, hey, kryptonite. Uh, kryptonite, ja. Wat, wat, kryptonite. Zijn, ja kryptonite. Wat, wat, zijn, wat zijn nou dingen die, je, die een gewoonte die erin is geslopen, die je gewoon niet helpt en die ervoor zorgt dat je sterkte dus eigenlijk gemaskeerd wordt? En uh, besluit van vandaag om daarmee te stoppen. Ja, complexer dan dat is het niet.
0: Gewoon stoppen. Gewoon stoppen, klaar. Gewoon stoppen, klaar. Ja, daar heb
1: je geen therapie voor nodig, stoppen. Ja. ja.
0: En wat is dan voor jou iets waar je denkt, oh, daar ben ik mee gestopt, Sanne. Het heeft me zoveel, voor mij zo'n verschil gemaakt.
1: Ja, uh, waar ik mee gestopt ben is uh, om te denken, ik moet overal een antwoord op hebben.
0: Ah, ja. Ja,
1: en, uh, en, en dat heeft te maken met te luisteren om te antwoorden. Uh, dat, daar, hè, daar zit dan een mindset in, uh, op het moment dat mensen me vragen stellen, nou ja, ik ben de expert, dus ik moet het antwoord hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Vaak, vaak simpelweg het luisteren en de dialoog voeren is al voldoende om mensen verder te helpen en voor jezelf te hebben. Dus ja. dat is een gewoonte. En, en het is nog steeds work in progress. Hè. Ja. Ik ben er nog steeds niet 100% in. Maar ja. het is wel iets wat mij helpt om de volgende stap te
0: nemen. Ja. Supermooi, man. Paul, dankjewel. We hebben echt een super waardevol interview gehad. Een mooie podcast. En ik ga zo meteen opschrijven met welke. Wat ik nu binnen 27 uur nog wel gerealiseerd wil hebben. Waar ik echt mijn actie wil komen, zodat ik weer ook hier iets van leer. Dankjewel voor de komst naar Vlieren.
1: Heel goed, dankjewel Sanne. was een plezier om te doen.
0: Wow, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze mooie podcast-interview en. Ik ben elke keer zo blij dat ik deze mooie, inspirerende mensen allemaal mag interviewen. En ik vind het zo tof dat jij iedere keer weer deze podcastafleveringen luistert. Dus dankjewel hiervoor. Mocht je nog mij iets van mij willen doen, zou ik je enorm dankbaar zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of deel even een foto dat je nu deze podcast aan het luisteren bent. Maak even een screenshot. Deel dit online. Tag mij. En... Dan zo kan ik nog meer andere mensen inspireren om naar mijn podcast te gaan luisteren. Want dat zou ik leuk vinden dat nog meer mensen deze mooie interviews mogen horen. Nou, super bedankt, tot de volgende keer. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond toewensen. Geniet ervan, zet die lach op je gezicht en enjoy!